0: Привет, я здесь для того, чтобы пожелать тебе приятного просмотра и напомнить тебе о нескольких важных для нас вещах. Быть подписанным на наш канал, поставить лайк этому видео и оставить свое мнение в комментариях. А также для особо преданных фанатов у нас есть Бусти и Патреон, там ты можешь поддержать нас финансово и оказать нам огромную помощь в развитии нашего канала. Приятного просмотра.
1: Ну, У меня сразу вопрос, ты убрался в квартире?
2: <смех> да, да? очень вчера.
1: Убрался вчера, вчера. ты это закончил. Неделя прошла, да? А, нет, подожди, сколько Меньше Вочер. недели
2: у нас. Нет, там было чуть-чуть прибрался, потом я заново завез там вещи, которые нужно на лагерь, uh-huh. от меня выезжать. Я просто их перешагивал два дня, потом такой думаю, Наверное, мне неудобно.
1: Слушай, а что за лагерь? Вот ты так часто говоришь лагерь, лагерь. А что, У что, меня что, финал что? проекта
2: психологического. Это ага. будет просто лагерь для взрослых людей. Потому что все привыкли, что лагерь это детский, нет, лагерь это mm. может быть взрослый. Это просто форма проведения, что мы выезжаем на базу отдыха и идут нон-стоп тренинги с самого утра с небольшими 30-минутными перерывами. Нам завтрак обед и ужин, и там мы заканчиваем в два ночи, и все. И все должны просто. Я сторонник, что тренинг должен быть тренингом. То есть, иначе это просто что-то такое, как вот ну, по верхам мы прошлись ну, такие. Не
0: ну, хотя, да. Нет, мнение. Я конечно. не знаю, как нет, людям переваривать столько
1: информации. А людей.
2: Слушай, можно. она, во-первых, очень все-таки разная, потому что там есть блоки по правам человека, есть блоки, которые касаются коучинга, есть такие для отдыха арт-терапии, и поэтому. Из за вот этой вот смены все-таки, то есть это не прям вот глубинно, мы вот прям залезли внутрь, и вот целыми днями мы копаемся, ревем, что-то там изрыгиваем. не 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 оно так порционно. А сколько дней? Получается, с 20-30, 1-2, 4. А, 4, 4-е, а народу прям много едет? 31. Фу-у-у. Это круто.
1: А там, прям как в лагере, вы будете делиться по отрядам, петь песни.
2: Нет, там все. А, там даже на это времени нет. Я так посмотрел, думаю, 30 минут на еду. На они, они, они любят, кстати, музыка будет, там да? даже написано типа танцы. Ну, думал, танцы". Это танцы". красиво.
0: Тогда да. в конце вместо вечеринки интеллектуальная викторина. У нас то, где то, должна, должна была быть
2: интеллектуальная викторина из Астаны туда, но там нет интернета, и поэтому uh-huh. мы ее убрали. То есть uh-huh. нет смысла делать. То должны были подключиться uh-huh. и вот делать этот кахут. Uh-huh. Я говорю, ну, сорян, там нет интернета. Ну это и к лучшему, зато они не будут эти, вот, вот, отвлекаться от этих вот вариантов, на телефонов. Ну кстати да, да. да,
1: в замкнутом пространстве 30 человек, без интернета вся база, идеально. Ну, вся база поговорить.
2: наша, там столько всяких для нас, и развлечений есть, и, там, и стрельба из лука, метание ножей, и э, лазертак, и экстрим парк, господи, и кролики. алкоголь? Нет, он запрещен. Запрещен. Проекте, вот, да. А, а еда? еда? Еда какая? Доста это У нас нет, я спросил заранее, какие-то есть у людей пожелания по поводу там вегетарианства, вегетарианства если ты это имеешь в виду, mm-hmm. то нет, никто не изъявил желания. Ты, тем, типа к секте хотел сейчас, ну, да? Нет. не не мне просто <laughs> было интересно, как кормить. Там его, нет, спецменю, там оно обыкновенное, колораж большой должен быть, потому что люди будут уставать, то есть там чай, кофе, это, это вообще на фоне, то есть я даже убрал брейки. Для того, чтобы не отвлекаться на... Я не вижу проблемы, когда, если я веду какой-то мастер-класс, где там ничего не нужно делать руками, uh-huh. человек посидит слушает, я не вижу проблемы, что человек в этот момент перекусывает. Uh-huh. Для меня это не проблема. И то же самое, что в Израиле не видят проблемы, когда студент кушает no. на занятиях. Uh-huh. Uh-huh. Они не видят в этом Китае проблемы. Это они они говорят, типа, кушать? и что? Типа, и что, что из-за этого? Он говорит, он все равно нас слушает, и он присутствует, чтобы зря не терять время, чтобы потом, наоборот, в перерыве там домашку какую-то поделать. Наши даже ругаются за жвачки. Такой думают, что, зачем? зачем? Не, ну это
0: просто чисто, не знаю, как-то со стороны общества, когда человек кушает или там пьет кофе, ну, запах, как минимум, это ну, не очень приятно.
2: Ну, это как в театр запрещается своей едой, а я приходил туда с пельменями, реально не шучу. Ну просто в Европе. Это был мой челлендж.
0: Друг, друг рассказывал, что в Европе очень прям любят пить кофе, приходить на пары с кофе, mm-hmm. а, причем не, э, кофе не в процессе пьют, а знаешь, уже там прошел час-полтора и у тебя вот это все окисление уже произошло, и он прям вот, он воняет, и он не очень приятно пахнет. И я представляю… Европа просто. Я дорога. представляю, когда сидит 30 человек и 15 из них вот вокруг них вот эта аура, mm-hmm. но это, наверное,
2: не очень приятно. Mm.
0: Точно так же с едой. Что же здесь было.
2: Мы же сначала здесь занимались вот сколько, ну, 7 месяцев. И они затаскивали сюда с кофе-брейка что-то. Меня, вот я говорю за себя сейчас, да, меня ни разу это не раздражало Мне наоборот понравилось о том, что они не хотят пропускать ни одного слова Поэтому они здесь доедают uh-huh. и допивают У меня ну, вот такая для... была ассоциация
0: Смотря с какой стороны посмотреть Я с
2: этой смотрел, потому что видишь, я же, я же сытый То есть я никогда не голодаю на тренинге То есть бывают случаи, когда там, не знаю, там, мой сольный концерт какой-то, не знаю, мега мой марафон Я могу быть голодным А когда это тренинг, я просто не должен быть голодным Иначе uh-huh. глюкоза упадет, мозг даже не будет работать uh-huh. Uh-huh. И поэтому я сам сытый, поэтому я не злой. То есть, ну Вот они кусают и кусают. Ну ладно, с чипсами Слез. можно прийти, да?
0: Ай! это уже
1: больно, да?
2: Шумно. Берите пельмени сама господа. блин, ну серьезно, ну почему
1: нет? Мы протащили пельмени. Это как в школу на КамАЗе приехать. И
2: один раз… Пельмени в кинотеатре? Да, и подруга притащила с собой маленькие пирожочки еще
0: один раз. Нет, короче, кушать можно, просто не переходите да, какие-то звуковые. Пороги. Барьеры, да. да? Чтобы у вас было Они не Они придирались
2: к нам до этого, когда я зашел с шаурмой, что она воняет. Я говорю, ну а в смысле вот эти чипсы не воняют, которые рядом с а Все там? воняет. Все конечно. воняет.
0: Я просто, например, к запахам очень сильно восприимчив. Я тоже. И это сбивает да. иногда тебя и клей может. Тебя выбить. Ну и
1: звуки тоже, понятно. А
2: все, то что ну происходит. да. да.
1: Где ты сидишь, сука, открой его уже, открой, блять, и одним куском давай съешь, помогу, пожалуйста. Давай помогу, давай помогу,
2: можно помогу? Да, да, да.
1: И выкинул нахер это все, Нет, это не шуршило. Угу.
0: Да, или когда человек, там, знаешь, пьет и прям смакует там от
2: этого. В тишине, а там какой-то момент, пьет. очень такой важный момент. Да. Ты уже почти, ты почти плачешь уже, а там как, кушают. Я думаю, ну серьезно, все испортили.
1: Так, Что у нас пауза? Теперь ты можешь серьезно да. еще изгонять.
0: Рома. Да, да. У нас сегодня У нас да очень крутая тема. У меня я не то чтобы. Я думаю, мы с тобой вообще в этом не сильно разбираемся в плане сексологии, да, все что. Но
1: хотелось бы узнать еще, кто это во-первых. Что это? Да.
0: Ну я примерно понимаю какие-то базовые базовые вещи я понимаю. У меня а, есть какие-то мысли, мы даже, я хотел вернуться к Фрейду, дя- к дедушке Фрейду, да, на чем мы, кстати Ты похож на
2: молодого Фрейда, кстати Да, ну, да. наверное, близок Все молодые евреи Хотя нет, я
0: бы не сказал, что мне он как-то близок, но да, он основы, он дал нам Чтобы ты
2: знал, как ему похер Нет, да, конечно Близкий ему, не близкий.
0: Он дал нам крутые, как бы, да, знания Он основа основ.
2: Ну, и, давай, расскажи нам, ну, кто. Сексология это подраздел психологии, который отвечает именно за сексуальную жизнь человека. Ее тоже часто путают. Вот этот к вопросу да? нашей предыдущей встречи о том что это путаница сексология сексопатология mm-hmm. вот патология это уже врачи это врачи. да а сексология это наука о сексуальной жизни логия как Логос, психология наука, я, да. То сексология есть, поэтому тоже когда ко мне обращаются очень аккуратненько ко мне обращаются так вот тихонько вот они как бы начинаются вот с чего-то такого лайтового и потом как бы невзначание такие и вот кстати у меня некоторые проблемы вот так, как да, мне, да, да. они так и типа и стесняются. Нет, Я говорю, помните, мы говорили о том, что стесняется пойти к психологу, угу. а к сексологу это еще более табуированное
1: что-то. Да, конечно.
2: Люди тоже, они, 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 но они начинают спрашивать хотя бы: Скажите, Владимир, а вот с этим к вам, это на самом деле это офигенно. Это офигенно, то есть они уже начинают прям вот как бы разделять и понимать. И всегда, когда человек обращается с какой-то, допустим, дисфункцией, то есть, допустим, эректильная дисфункция, анаргазми у женщины то я сначала говорю о том, что так, стоп, к врачу. То есть мы сначала должны по протоколу отправить к врачу обязательно, гинекологу, курологу, хондрологу, к не знаю, кому кому угодно. То есть для того, чтобы убедиться, что нет никаких, допустим, физиологических повреждений, то да. есть что организм функционирует в своей норме для этого возраста. И если мы убедились, что он функционирует в норме, а, тогда да. Тогда да. это правда уже, да, наш случай именно сексологии, значит, потому что любое возбуждение берется в голове. Оно не берется в паховой области, оно вот здесь образуется и только сигнал потом посылается. И тогда мы можем сказать о том, что здесь функционирует все на 100%, а сигнал отсюда почему-то не разгоняется. это вот с, то есть... не...
3: ну,
0: да.
2: с неврозами точно
0: так да. же, да. Э, вот э, важно человеку понимать, например, у которого там какое-то, невротическое угу. расстройство, сначала пройти все обследования, да. желательно да. обследоваться полностью, угу. чтобы исключить момент какой-то патологии, действительно. Потом уже можно когда искать проблемы в другом месте.
2: Тик, когда у человека бессонница, когда у человека боли, когда у него какая-то одышка или паническая атака, оно может быть даже вызвано невралгией. Это может быть просто защемление чего-то. Я ему ну, это и... объясняю: говорю, сходите, пожалуйста, проверьте. Есть, ну, у тебя а знаете, какой процент? На вот
0: я слышал от многих вот панические атаки — это Ух! вообще крутая тема на самом Они деле. Они любят
2: эту тему сейчас. Ну это же не правда. По... Вот приходишь к массажисту,
0: или... там, да у тебя просто защемление, да это бред. Нет, от защемления в позвоночнике у человека не
2: может быть панической может, атаки. Может, да? может, в каком? Она, если, а это нерв защемлен, а нерв может давать такую реакцию, если это касается, допустим, грудного отдела и грудного отдел у тебя не может вздохнуть по полной программе, потому что Но тебе ты же этого больно. испугаешься. В, вот, в в он, так вот это момент, но оно, надо испугаться оно, оно не, этого. Зам... не всегда, оно может давать мнимую, у нас же очень много есть мнимых вещей. Знаешь, вот как вот мир, царство грибов, оно так называется, царство mm-hmm. грибов. Вы, вы, вы видели хоть раз указатели в царстве грибов, да? То есть там вот лже поганка даже есть, mm-hmm. лже-мухомор, а лже-подосиновик. И вот здесь то же самое мы говорим, это лжепаническая паническая атака. То есть изначально классическая паническая атака, конечно, там есть Триггер, безусловно, там есть накопленный уровень стресса а. и там есть какой-то, ну причем этот триггер должен быть какой-то очень мощным для человека, очень мощным. Ну, что
0: просто с психикой да. не справляется. А, Я говорю, а
2: бывает такое, что вот, как будто бы в тиски взяли грудную клетку, угу. человек как будто бы всегда не добирает воздуха, да. такое бывает, и вот она может просто из этого образоваться. То есть организм начинает паниковать, потому что нету воздуха просто. Да, То есть физиологически же... его нету И она начинает быть похожей Потом у меня был случай э, о том, что девочка тоже ей так, ей так хотелось, что у нее паническая атака э, Я полтора часа пытался собрать анамнез у нее Я не, не нашел ничего, что у нее вызывает паническую атаку Ничего, просто, она уже выходит Я просто разочарованный, потому что такого не было никогда а я Она себя... утверждает, что у нее она, утвержд... она описывает ее, это по описанию это настоящей по описанию, атакой. Атакой. Да? Она, прям она под конец она уже обуваясь говорит о том, что «Ой, сейчас не забыть покормить котика». Я говорю, котика? «А вы не сказали, что у вас появился котик?» «Ой, я забыла, ровно 2 месяца назад, когда у нее начались панические атаки, по ее мнению, появился котик». Это аллергическая реакция, астмическая. Она ложится, Здесь находятся его волосики, потому что он еще молоденький, у него вся система его половая работает очень сильно, оно вызывает именно то, что на волосиках вызывает у него эту реакцию. У него начинаются вот вот эти варианты, я думаю, как мне хотелось ей Шапалак ответить, если бы ребята знали. Это к вопросу о том, что, как мы прошлый раз сказали, врут все, а здесь еще есть, забывают многие, важные факты из своей жизни забывают люди, они их вычеркивают. По ее мнению, не важно, что котик появился. Но мне это было важно, я ее отправил к аллергологу, я сказал, сдавайте все вот эти вот пробы на аллергии, чтобы выяснить. Ну, я, видимо, как-то по-другому. У
0: меня просто именно паническая атака – это, это невротическое заболевание. Когда у тебя защемление и, да, произошло какое-то, тебе тяжело дышать, в принципе, ты будешь испытывать… симптомы будут все те же самые. А, выброс адреналина, потому что ты боишься угу. учащенное угу. сердцебиение, паника, все у тебя животные инстинкты просыпаются. Но у тебя реально есть проблема не мнимая, да, угу. а действительно.
2: Просто что источник не здесь
0: возник, да, источник да, возник да, вообще-то да, в другом месте. Я их вот, наверное, просто распри... И То же самое,
2: ребят, аллергия бывает похожа на приступ, не знаю, там какой-нибудь желудочный приступ, такой тоже бывает. Угу. Такое тоже бывает. То если поэтому мы, мы, мы должны отличать какие-то вещи. Должен ли психолог знать физиологию, да, от А до Я. Да. Очень должен знать. Поэтому есть на первом я сейчас не знаю, как в программе, но есть восхитительный предмет, называется психофизиология. психофизиология. И как оказалось, что наши, к сожалению, психологи казахстанские не знают этот предмет. Когда им рассказываешь про нейромедиаторы: про адреналин, норадреналин, серотонин, окситоцин, дофанин uh-huh. они такие. Они видят, как будто такой пророк, вот ты несешь Галилео-Галилей просто. Это же базовые, основные понятия. И поэтому я охуеваю, думаю, как это можно не знать. Фрейджи про это Я всё? такой Тихо. думаю, он не называл, еще тогда не было, допустим, такой градации про вот нейромедиаторы, и а. вообще их недавно отделили ну, как бы от гормонов, поэтому их по ошибке называют гормоны радости. Угу. И мы, ну, мы нормально на это реагируем, потому что это такая не совсем ошибка, а просто такое название, которое, да, частично правдивое. Ну, я говорю, а как вы, в принципе, обсуждаетесь с человеком, ну, как на пальцах, что ли? Как вы слово «адреналин» заменяете? Что же, гормон стресса вы просто гормон говорите? стресса. А про другие, как вы говорите, гормон радости, а как вы говорите про окситоцин? Ну, наверное, гормон так, привязанности? Наверное, так и смотрите? говорят. Ну, окей, ладно. Ну, я, а как по-другому? Не знаю. Напишите нам Зачем придумывать синоним, когда есть термин? Да, когда есть термин. И в психологии терминов много, и поэтому... Психолог должен уметь использовать терминологию, но объяснять своему клиенту обязательно.
1: Теперь сделаем опять шаг в сторону да. сексологии. То да, есть, это решили. да, это неразрывно психологии вообще да, идет. Это То прям это Один к одному. Да, да. То есть человек может тебе прийти просто с какой-то проблемой, а она может оказаться, что... Ты я как соб... сексолог. Конечно, я
2: собираю... Я, ну, я не давлю, не, я не продавливаю эту тему. То есть бывают люди, приходят с тематикой, которая вообще не про сексологию, и мы ее не задеваем. Но когда я собираю общие анамнезы, помните, когда мне говорили, что человек приходит и говорит, мне просто плохо. Угу. Вот фраза мне просто плохо дает мне тут же команду о том, что давай выясним все про жизнь этого человека вот в срезе сегодняшнего дня. Угу. И я выясняю. И, конечно, мы там задеваем, как один из ресурсов, как один из аспектов человеческой жизни, мы, безусловно, задеваем секс, сексуальную сферу. И тут мы выясняем, он есть, его нету, его достаточно, его недостаточно, но человек притворяется, что достаточно. И вот или допустим человек стыдится, что только мастурбация, или человек стыдится, что разные партнеры. И вот там иногда можно тогда чуть глубже пойти, потому что давай, давай. даже у меня сейчас был с человеком спор, я говорю, а зачем тебе такой маниакальный а, поиск сексуальных партнеров ежедневно, с трех разных фейковых анкет? Вов, рот закрой, типа, а, ты знаешь, а, я сейчас тебя не про это спросил. Да, так можно что ли? Я пытаюсь объяснить людям о том, что вот это вот сейчас то, что мы как раз сейчас на поверхности, о том, что, конечно, это защита, раз, а два, а как мы можем отщепить прям настоящий огроменный крутой пласт, человеческой жизни как сексуальная сфера, а чепите сказать о том, что не-не-не, это ни на что больше не влияет. Uh-huh. Вот давай сейчас рассмотрим говорит, мою жизнь без сексуальной сферы. То есть все мои косяки, проблемы, все мои неврозы, неадекватное поведение с окружающими, нарциссическое расстройство, все мои какие-то нервные тики, неразрешание притрагиваться к себе, когда меня просто обнимают друзья. Не-не-не-не. Рассматривать будем это без сексологии. это такой просто параму, блядь. Рам, ну, mm-hmm.
0: Вообще же, вот, возвращаясь к дедуле, да? mm-hmm. он же, по сути, вся его теория да, психоанализа mm-hmm. вот, базового, mm-hmm. она же вот, э, у него строилась на том, что за всеми неврозами, невротическими заболеваниями стоят, с- стоит сексуальный аспект. Mm-hmm. Неудовлетворенность, да. Он, да. Говорил, mm-hmm. так, Но он, говорил, он прям, прям говорил, что за
2: всеми. За всеми, считаю. Но, может быть, не за всеми? Не за всеми. Мне нет, кажется, нет, тоже нет. не за всеми. Человек он может
0: пред... же договориться с собой, если его что-то он да, не Он предположил. Потом
2: только, только, а. только. Конечно, ну, он предположил. Да. И он предположил уже вообще, в принципе, все, что, на чем сейчас держится современный психоанализ, психиатрия, психология. И те, кто бы после него, они опровергали. Ну, а как опровергать, когда если бы вообще ничего бы не было? Поэтому он предположил, иногда правда, да, то что но он, он говорит. Про инстинкты в Потом говорил он говорил про инстинкты, такие... потому что они являются базовыми. базовыми и То, да. что я говорил о том, что секс это всегда про витальность, угу. это желание выжить, продлить род. Поэтому очень часто даже после похорон люди возбуждаются, потому что срабатывает инстинкт самосохранения. Угу. Да. И им хочется как будто бы организму оставить потомство. То есть вот даже угу. так срабатывает. А он не говорил и не писал про сублимацию, о том, что да, сублимировать можно Он потом немножечко как бы к ней приблизился, о том, что да, человеческий организм настолько адаптивен, что он может найти интересную замену uh-huh. а, И мы когда говорим про сублимацию, это ведь не обман, это полноценная замена, замена. Что является полноценной заменой сексу? Спорт uh-huh. Потому что и то, и то очень сильно физическое Паническая так, хочу ребят, ли я ее по некуру? Были такие три <сих> офигенные <сих> панические атаки. Да, да, даже, да, да, да. Да. Ну,
0: это реально настолько выматывает, что ну после даже секса так не, не выматывает. И морально, <сих> и физически ты просто такой, <сих> ну, Чё, такой, еще другой. По еще по одному? Еще по-разному. Кстати,
2: есть люди, кто разгоняет эти панические атаки. Что делать? Разгоняют специально. Я думаю, а что иногда. Если ты специально разгоняешь, они... ты уже
0: этого бояться не можешь.
2: Они прям разгоняют, то есть им нравится адреналин этот. То есть они прям реально ну, это... вот Они адреналин же не, не боятся получают, это, они же его? не боятся этого. Они я предполагаю, что здесь идет опять вопрос: то, что говорил опять мой любимый Зигмунд Фрейд о том, что есть. То, что мы видим, есть подсознание. Угу. И они, допустим, боятся панической атаки, она им не нравится физиологическая, она же неприятная, но их подсознание так хочет открыть да. побольше, что она говорит о том, что давай будем дальше хуй бесить, чтобы угу. было еще больше панических атак. И не будем с тобой не делать ничего, чтобы ее снизить. То есть не будем дышать. Не будем пить воду, не будем с тобой растягивать сухожилия, не будем с тобой никаким спортом заниматься. Давай просто будем с тобой всегда сидеть и пугаться от контента. Или когда кто-то тебе звонит, стучит в дверь, а давай. Это вот так работает. И они реально по факту ничего не делают. Даешь человеку целые наборы, целые протоколы. Есть протокол первой помощи себе при панической атаке. Да. Есть, есть у нас просто профилактика панических атак, тех, кто к ней подвержен. Угу. Чаще всего подвержены подростки, потому что доформировывается еще тело. И нервная система, она такая неподвижная, шаткая, то есть эти вот скачки настроения. Поэтому да, у них оно бывает, паническая атака. Настоящая, невыдуманная, настоящая. Да, настоящая. настоящая да.
0: Про это реально можно говорить много. Да, мы на что-то вообще пришли Но, за да. одним, пришли к другим. Сексология она же все равно так или иначе очень связана. Вот с неврозами, невротическими разработаниями. самый
2: распространенный. Страх, который в сексе есть у мужчин, это страх именно провалиться в сексе. Страх. Ну, я да, Опять да, слово страх. Да, видите? Страх. Присутствует. То а есть из-за все... этого возникает ну, да. паника, из-за этого возникает половая дисфункция временная. Угу. То есть мозг начинает как будто говорить о том, что о, у меня не получится, раньше получалось, а вдруг сегодня не получится. Вот это вот сомнение о себе начинается. Это прям целые диссертации написаны. Страх именно получить вот этого разочарования от секса. И ну, то есть полицию. ты один
1: раз испугался и потом у тебя каждый раз просто перед каждым
2: половиной. Уже, да, а да. оно прям записалось, и мы пытаемся это проработать о том, что, слушай, но один раз не получилось, тема. и что? Угу. Я говорю, пробуй еще, и так вопрос о, о пробах, о пробах, ошибках, о том, что ничего страшного, пробуем.
1: Ну это как с плаванием не научился ты с первого раза, но ну, господи. Еще, еще, походи. И здесь
2: используя образ плавания, не справляешься сам на день наручник, справляешься сам на день спасательный круг. Uh-huh. Трубку какую-то возьми, то же самое есть средства, которые стимуляторы Хотя бы, ну, я не говорю про алкоголь, не про алкоголь сейчас речь uh-huh. да? Есть средства-стимуляторы, которые как-то помогут, какие-то воспуждающие, какие-то афродизиаки Сексология, она про это в том числе То есть uh-huh. какие-то вспомогательные вещества, какие-то продукты питания Улучшающие кровообращение uh-huh. а, Не знаю, если прописан аспирин, допустим Ну я знаю, что аспирин прописан многим, антикоагулянты Кустанайцам, потому что радиация uh-huh. Да, потому что после ковидной последствия очень загустевает кровь, и значит, и в связи с этим, когда кровь густая, эрекция не такая сильная, как была раньше. Uh-huh. И всем, кому прописали аспирин, некоторые его не пьют. Я говорю, почему вы не пьете его? Я говорю, поэтому у вас будет эректильная дисфункция временная. Очень тяжело густой кровью, чтобы возникла эрекция, было нагнетение в этих тельца пещеристые у полового члена. Uh-huh. И человек, когда начинает пить, оно облегчает, кровь становится более жидкой, организму намного легче, он такой, а, мне все вернулось. Я говорю, так просто это был uh-huh. физиологический аспект, потому что организм не выгребал из-за такой густоты крови.
1: Uh-huh. Ну, то есть ну, и, если...
2: Да, и плюс у мужчин из-за того, что они кровь не теряет uh, раз в месяц, да, uh-huh. она у нас, в принципе, всегда густая. То есть мы ее не сдаем, мы на пиявке не ходим я аспирин не пьем. Поэтому да, это прям такое.
1: Ну то есть если первый раз у тебя случилась вот то осечка, назовем ее так, ты сначала идешь прям к врачу или ты сначала можешь сходить к психологу или все-таки лучше сразу идти к врачу? Ну, который, Я вот, предполагаю, что из одного человека.
2: раза к врачу идти нет необходимости. Угу. Я предполагаю, что а, все-таки когда это уже прям система такая, что как мы проверяем еще, если утренняя эрекция есть, значит организм функционирует правильно. Угу. Да, утренняя реакция Всё, это, это всегда тестовые, режим в Она, зависит от,
0: э, от конституции сексуальной? Mm-mm. Нет? Она есть у всех. У всех? У всех. А по возрасту? У всех. Нет, я имею в виду, все равно же от, э, от сексуальной конституции зависит... Например, если она у тебя слабая, то ты девочками начинаешь интересоваться там, а, определенного лично, да? возраста. Я да. просто говорю, а я она...
2: просто не увиду типа, у кого дольше утром
3: стоит, у
1: кого меньше
2: утром стоит по времени, по Можно она в процентах,
1: пожалуйста.
2: Но мы не будем тут мериться. Да, сейчас скажем про правовую конституцию. Вообще реакция утренняя у всех, просто иногда мы спим еще в этот момент, иногда мы не спим в этот момент. Тогда мы замечаем, не замечаем. Это есть тестовый режим. То есть организм говорит о том, что у все нормально. Это и проверочный фактор о том, что осечка, но утром эрекция есть, угу. значит все нормально. Другие какие-то просто Фактор другой. Да, что-то фактор. в голове перемудрил, переволновался, отвлекся на работу, отвлекся на перепил, назад. перепил в конце концов. Это да. вред. Это же
0: часто. Ты, ну, это это вообще, вред. Да.
2: А вред с... У
1: меня есть одна история, я хочу поделиться с, с вами. <с Любят, ты приходят иногда из деревни по нескольку человек.
0: Сексуальная конституция. (свят) Да. Я просто не знаю, нужно ли вообще, интересно ли это объяснять людям. Ну, на мой взгляд, это крутая тема. Очень, кстати, веселая даже во многом. Потому что сексуальную конституцию можно определить ведь с помощью тела. Это один да? из аспектов. Это...
2: Есть целая таблица определения сексуальной да, конституции. По пальцам на ногах. А, э- Не а совсем. Волос... Туда входит оволосение. Ага. Первый эякулят, когда был у человека. Да, первая дрочка называется первоякулят. Нормально. Мне попроще, мне стало попроще.
3: дрочка, да. Так, Записываем. Первая дрочка.
2: Да, это так измеряется. И есть еще называется экстремум. То есть экстремум количество, самое огромное количество мастурбаций в день которое было именно в подростковом возрасте, да. вот это тоже. туда входит. Стопа туда не входит, а, а, то волос... а волосение, дня, начало да? волосения лобка туда входит, ага. да, именно возраст начала волосения лобка. И если касается девочек, то да, первые месячные когда начались. Угу. Ну да, то есть входит. зависит
0: от возраста, да? Там, обычно.
2: по-моему, где-то 7-8-9 если... граф. Это если сильная Конституция? Нет, это мы измеряем ее так. То есть это все показатели, мы, а, вно... все... мы как будто их вносим, мы спрашиваем у человека. Иногда человек помнит, иногда не помнит. Да. И вот мы таким образом измеряем. Тогда это ответит на огромное количество вопросов. Собственно, ну, опять же, в пропаганда, потому что да, я ее столько часов, или у меня каждый день по две. Это этот вариант, она что-то же навязала нам о том, что типа, а человек сидит и говорит о том, что а я хочу типа раз в неделю. Mm-hmm. И он считает, yeah. что он ущербный, или нет, она считает, что вообще. он ущербный. Ну, конечно, это, а это Я объясняю постоянно людям, то, что говорю, успокойтесь, боже, у нас нет такого. То есть, интерес к сексу, его количество измеряется как раз в конституции, mm-hmm. низкая конституция, человек хочет Раз в неделю, раз в две недели. И это не делает его каким-то, не знаю, фригидным или импотентом. Нет, это не есть про вообще это. Асексуаль, люди. Редко, это есть, вообще люди. Редкость, можно про это тоже сказать. Достаться. Но это прям очень это редкая категория. Редко, да. Я Но потом вот, скажу про это. Ты про а вот же, они угу. же могут
0: быть счастливыми, да? Даже, даже да. мне кажется, сексуальные люди могут быть счастливы, если они... А найдут такого же себе партнера. Вот, не ну, буду. Ну. вот правильно рассуждать. Не буду тратить время. Мы измеряем
2: сексуальную конституцию, находим человека с такой же сексуальной конституцией, ну, а и они другому, прекрасно да, подходят. Никак. А как если сексуальная сфера присутствует? У кого-то низкая сексуальная конституция, у кого-то она высокая. Как они где не встретятся? Нигде. Они встретятся не раз в неделю не встретятся, а у кого она высокая. Кого -кого она низкая, он считает, что это нюфомания или сатириалис. Да, да, да. Что типа, о, ты помешан на сексе. А человек не помешан. Человек физиологически не может, потому что агрессия нарастает, если нет сексуальной разрядки. Это просто такая особенность у человека.
0: Это вот помнишь, у нас был подкаст э, на тему, когда мы ну чуть-чуть так спорили, да, на тему... Я говорил, что... э, для меня неприемлемо там на третьем свидании спать с uh-huh. человеком. Для uh-huh. меня мне нужно полгода, uh-huh. Да? Uh-huh. А, или даже больше, вот. Я за это время как раз таки и узнаю, вот э, важно знать партнер твой, у него какая uh-huh. конституция, потому что если у тебя сильная конституция, а у твоего партнера будет слабая, у вас будут конфликты процентов.
1: Нет, ты типа бы еще просто тогда ты сказал, что переспав на третий раз, да. типа мужчине становится неинтересно женщине. Ну, да. что он добился. Это, своего. Да, это да, это тоже, я но так вот...
0: считаю, но это другая человека. Ну,
2: это да. про тебя. Это, это про да, это нет, история. Нет, 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 нет. Да, а мы тогда опять дали,
1: Рома разрешил нам трахаться, и мы да. такие ну, спасибо. Мы как раз с Илиной были, он такой, можете
0: трахаться.
2: Нет, это просто это твое наблюдение, это какой-то твой опыт, который про это.
0: Но. Uh-huh. Сексология учит uh-huh. нет даже не так хочу сказать сексуальная совместимость uh-huh. ее же не бывает или она есть бывает вот именно но как, как именно стопроцентная
2: а именно как раз это про все-таки про конституцию я знаю пары моих друзей кто идеально совместим она хочет Прям... всегда он хочет всегда гармония uh-huh.
0: нет но это да но я имею в виду если углубляться там вот Опять-таки, возвращаясь к тому разговору, ты тогда говорил, что «а вдруг мне не понравится секс?» Да. да? да. Но, ну, э, Но ты не найдешь себе на 100% совместимого человека, мне так кажется, угу. сексуально, потому что тебе нравится с такой скоростью, угу. а ей с другой, угу. тебе в такой позе, а ей в другой. Ну, поэтому
1: я хочу Это... секс пораньше попробовать, ну чтобы понять, ну, вот, но, скорость подожди, у нас одинаковая но... или нет. Я к тому,
0: что... Тест-драйв нужен. Конечно. Я к тому, конечно, что конечно. можно научить просто человека, можно. сказать можно? ему вот вот не смотри, просто можно, но не можно. да, но не обязательно. Поэтому, когда вы мне говорили, что зачем так долго, mm-hmm. или вы меня не спрашивали, ну допустим, это уже ладно, внутренний диалог, да, ну, ничего там такого страшного не произойдет. Главное узнать просто его сексуальную конституцию, а там можно договориться и научить. Uh, и самому научиться человека удовлетворить uh-huh. на сто процентов
1: это окей и это без проблем что да. типа научиться можно я просто не Я к тому что для меня физически тяжело полгода для меня uh-huh. как я и сказал для меня это превращается в общении с девушкой все вот мы uh-huh. долго общаемся uh-huh. мы то можем просто друг друга познавать я такой, ну, и только иногда девушка может да. что
2: она не интересна да. то есть
1: как бы Тут
0: же, такой, нет, ну, если, вы момент, конечно, да, ну, если вы договорились, конечно, Не так, что ты
2: такой
0: <сих> не спишь, да? Я не говорил.
2: Но выглядит очень странно. Когда это молодые люди, когда э, либида имеется, когда у человека нет никаких, допустим, физиологических повреждений о том, что в принципе человек сексуален и чувствуется, что есть сексуальное какое-то напряжение в хорошем смысле uh-huh. этого слова и человек говорит о том, что знаешь, по моим принципам я не могу это осуждать, я просто сейчас констатирую факт. Yeah, yeah. для меня это было бы правда странно ты знаешь, по моим принципам давай я помариную тебя полгода, только после этого у нас тебе будет секс uh-huh. это очень для меня странно, правда странно для uh-huh. меня просто в моей, наверное, картине мира, которая немножечко наложилась на мою работу сексолога оно не умещается видел ли я таких людей? видел Являются ли они очень счастливыми? Нет, к сожалению. Совпадение? Возможно это совпадение. Uh-huh. Не могу увидеть, у меня нет вот этого огромного количества этих клиентов, кто-то uh-huh. поступал так же, чтобы искать вам какую-то аналитику про это. Uh-huh. А вот то, что ты говоришь, что мы чуть-чуть сейчас с вами смешали, половую конституцию смешали с техникой секса. Половая no, nice. конституция – это частота. частота uh-huh. да. желание и вот именно вот, вот, вот это оно, это такое гормональное, в прямом смысле гормональное. А техника секса, и поэтому сексологи иногда почему-то думают, что мы секс-инструкторы. Секс-инструктор, сексолог может быть секс-инструктором, если хочет, но эта сексология не про это, она не не, не про секс-инструкцию, она может может некоторые технические какие-то вещи, правда, подсказать, потому что есть подраздел сексологии, допустим, секс для людей с инвалидностью, то есть, а как, он у них есть, у колясочников есть секс. Допустим, у людей, у кого, допустим, там, не хватает какой-то конечности там, и не каждая поза подходит. Сексолог в том числе может быть инструктором сказать о том, что вы знаете, вот есть кто разработал вот такие методики, вы можете это попробовать.
0: Но я вам не покажу. А я вам не покажу.
2: Интенсивность, допустим, какая-то. Но интенсивность вы же делаете на тест-драйве. То есть это же прям вот, я только сегодня рассказывал, не знаю, там техниками нет или кунилингуса. Этой девушке вот эта техника нравится, и ты встречаешься со следующей, а эта техника не подходит. Потому что очень индивидуальная чувствительность всех слизистых оболочек, mm-hmm. когда мы говорим про вульвы, про вагину, про влагалище mm-hmm. они разные, поэтому копировать, вставить не подойдет Мы всегда говорим о том, что для счастливого секса в браке, вне брака, когда угодно, вы должны изучать тела друг друга. Это про это, изучение, это целое исследование, как научная работа Я говорю, да даже сам факт, изучение, это же называется петингом, это предварительные васки Это же может длиться неделями Конечно. Оно приносит невероятное наслаждение И вы видите, где эрогенная зона, где ее можно стимулировать Где можно подбодрить человека Для того, чтобы все, что отвлекает от секса из головы ушло, для этого есть предварительные ласки. Иначе секс превращается в какую-то тыкалку. Ну да. Ну Просто то есть это уже не друг то. Вы тыкаетесь и все. и все. Как будто мастурбируете благодаря а, нет, человеку. Друг мастурбируете благодаря другому человеку. Ну да, 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 да. Я говорю, а зачем сюда это начиналось? Чисто
0: физиологический процесс. И те, кто
2: гордится долгим половым актом, типа, да я ее два часа, я такой думаю, Господи, лубрикация уже заканчивается, к тому периоду Нахрена так долго. Среднестатистический статистический половой акт. Да, когда мы говорим, когда успевает, ну, извините за такое, да, но успевает uh-huh. кончить женщина один раз и кончить мужчина один раз, он длится 14 минут. Uh-huh. Непрерывных фрикций, если мы про это говорим. Uh-huh. Если мы говорим уже про, когда человек приостанавливается, какие-то ласки, другие дополнительные стимулы. Позвонить кому-то, конечно. Позвонить, кстати, друга, друг. Вообще, я все ли правильно делаю? Я говорю, давай видеозвонок. Я такой, типа, такой, сампанский веч, он такой, ты думаешь, что он такой? Конечно. Он не фанс такой. И, да, тогда, тогда может быть дольше Но вот эти вот бесконечные фрикции Длящиеся час, это очень странно Я бы сказал, что у этого Парня, у этого мужчины проблемы с эрекцией mm. Или проблема с тем, что он не может просто кончить проблемы с эякуляцией Потому mm. что возбуждение не нагнетается Оно становится технически монотонным mm-hmm. Голова, видимо, отвлеклась Технически у него эрекция есть Но не поднимается на этой стадии Когда вот скоро будет оргазм Его mm-hmm. нету то есть это не гордость, что так долго ты можешь, а это твоя проблема, а так что ты кончить бывает? не можешь очень Я часто. просто думал, очень, что очень. Вот totally. у
0: мужчины любой ну, секс, он заканчивается оргазмом, нет? Оргастичность типа не… называл. Я думал наоборот, что у женщины, вот у нее же, кстати, сильно зависит от половой конституции,
2: в э, э, или нет? Самое интересное, что природа наделила женщину прекрасной функцией. Ну, мы называем в быту это множественный оргазм. Это не множественный оргазм. Это рефракторный период. Окей, поясняю. После первого оргазма наступает рефракторный период, это период ожидания следующего оргазма. А-а-а. У мужчин он чаще всего долгий, uh-huh. то есть, когда мы первый раз, как бы, мы такие, типа, что происходит, что здесь делаю, можно я уйду, uh-huh. можно я посижу в душе один? Uh-huh. Да, у женщины он не такой, у нее он такой короткий, что если продолжать дальше стимулировать, а, допустим, все эрогенные зоны, находящиеся у нее в улью в вагине, во влагалище, то она может кончать снова и снова и мы, Ну они называют это, говорят, я как пулеметчица кончала mm-hmm. Потому что рефрактный период Прям маленький, он может прям длиться секунды ну, да, Он, он вообще... не зависит от конституции Нет, не зависит. Нет, это просто Вот такая награда Природа дала такую награду женщине, И мы его называем множественным оргазмом Потому что он как бы они одни, связаны маленькими временными mm-hmm. периодами и поэтому она реально может Правда вот именно гнуться, стонать, закатывать глаза, чуть ли не падать в обморок, потому что он как будто нон-стопом может идти дальше. У мужчины такого нет. Это больше редкость, когда мужчина один раз кончил, и рефрактный период был короткий, и сразу снова. Тут я могу поверить, что здесь срабатывает конституция высокая. Да, Да, при высокой конституции такое возможно. При средней и низкой нет. Это это, это что-то уникальное. Я
0: почему-то думал, что у женщины чем... Слабее сексуальная конституция, тем она позже начнет испытывать, но, научится... И...
2: Никак не связана с интенсивностью, продолжительностью секса. У нее может быть один раз в неделю такой, угу. что все остальные ее кого каждый день могут позавидовать. Это все зависит от нее, от партнера. Это зависит от того, насколько она сама узнала свою тело. А
0: репродуктивный... Ну я имею в виду, я про климакс говорю, угу. да. Он, он, тоже не зависит от э, так конституции. Так климакс это
2: просто отход яйцеклетки. Ну он же а, в разные, в разные. Я знаешь, имею в виду. Я думаю, здесь больше срабатывает про, больше физиология, а не сколько есть у кого ранний климакс, есть у кого очень поздний климакс. А, знаешь, я на самом деле я не видел исследования, и мы на занятиях это глубоко не изучили, но не было ни разу на занятиях сказано, что это зависит от конституции. Ага. Оно зависит, скорее всего, больше от Экологии очень много, от питания mm-hmm. и вот именно вот от гормональной ну, сферы да, да. человека, то есть э, это возможно и… Ну оно а никак я, не влияет на сексуальную жизнь. Я знаешь? просто
0: хотел вопрос никак. такой задать. Mm-hmm. Вот я просто в голове прикинул, допустим, у женщины климакс там в 40 лет, mm-hmm. ну, или 45, там, mm-hmm. 50, неважно. Mm-hmm. И момент, когда она, когда каждый половой акт у нее заканчивается оргазмом, mm-hmm. тоже в этот момент
2: происходит. Mm-hmm. Mm-hmm. И как она будет жить? Прекрасно, а что. Да. Э, климакс это просто, что она больше не может да, родить. Да. да она все репродуктивно ее mm-hmm.
0: заканчивается. Это наоборот
2: новый расцвет для женщины, потому что а, она уже не родит и уже все весь функционал переходит на то, чтобы давать. А ей, будем, а ей давай... захочется все равно секса, да?
0: Типа, ну это, а, все. А,
2: милфы? А, Нет,
0: да, тут как раз пример Ну, такое все равно редко, наверное, бывает.
2: Очень часто.
0: Да? эти два момента одновременно происходят? А, оно
2: никак не влияет друг на друга, абсолютно. Оно просто физиологически немного неприятно, потому что климатуральные приливы, температура очень сильно скачет у женщин в этот момент, потливость. Есть кто проходит болезненность, кто проходит вообще безболезненно. То есть, хоп, климакс как-то наступает. Есть таблетки, которые даже упрощают это для женщин. Ну, то есть, она должна в этот момент конечно обратиться к специалисту-гинекологу чтобы пройти этот период более безболезненно для себя но mm. это никак не влияет на сексуальность и на оргазмирование никак то mm. есть это наоборот что теперь можно вообще только заниматься вот именно и не своим телом да есть нет никогда на удовольствие по возрасту когда вообще? узнать свою репродуктивную систему половую систему для того чтобы испытать новый оргазм или типа оргазм там чуть-чуть другой части допустим своего влагалища mm-hmm. почему нет почему нет
0: Понятно.
1: У меня был еще у меня вопрос сидел. Мы с тобой, Туром, тоже обсуждали. Сексуальное воспитание. Можно ли, во-первых, ребенку уже учить с детства? Это раз, два. Где ему лучше это учить? То есть в школе можно ли об этом рассказывать? Или все-таки нужно ходить конкретному человеку? Ну, или просто родители сел и рассказал: сейчас тебе покажу, что у меня где.
2: Ты прям сейчас затронул тему моего зуминара: половое воспитание подростков в Казахстане. Надо. Надо отличать по возрасту, когда мы начинаем что говорить, потому что есть стандарты э, преподавания этого предмета. Есть прекрасные книги, которые были и в наше с вами детство, они 2000 года издания, чуть раньше из года издания. Прекрасные в виде комикса, где рассказывается все абсолютно. Издательство было Росма, называлась «Детская сексология». Невинный, прекрасный, очень подробный, научно написанный коллективом, автором учебник Переведенный с английского языка на русский Поэтому он такой достаточно откровенный, но сдержанный Надо рассказывать, изначально мы ребенку рассказываем про границы и про гигиену Это это важно знать, никто не должен трогать тебя, того, не знаю, пенис, твою вагину кроме, не знаю, там, врача, к которому ты пришел, или там типа тогда, когда там мама, папа моет тебя в определенном возрасте. Mm-hmm. Дальше это только ты, это только твое, Называется этим типа просто э, трусики, Скажи, по... ну, то есть мы задаем ребенку вопрос, скажи, пожалуйста, а вот твои трусики, могут это трогать посторонние? Ну, ребенок говорит, нет, никогда. И все, это как бы стоп-слово mm-hmm. да, о том, что никто никогда этого не сделает, и мы, да, и мы вот именно, вот именно про это говорим. Но наши родители, учителя начинают триггерить детей, на зачем-то на мастурбации и ее вреде. Я такой думаю, средневековье, что ли, что происходит? Ну если у вас проблема какая-то с мастурбацией была, и вам когда-то били по рукам, но это не означает, что вас правильно воспитывали. Я говорю, покажите мне хоть одно исследование, нормальное научное. Нормальное научное исследование, которое сказало огромный вред детской мастурбации или подростковой мастурбации. Покажите мне это исследование, и покажите мне вот, чтобы оно было вангитюдным, чтобы оно было 20 лет, целые, знаю два-три поколения измерили, разных национальностей Нет ну, такого, нет, и... нет да? такого, не смог... они берусь? не смогут это доказать, Конечно. потому что наоборот все исследования говорят о том, что мастурбация полезна, и она полезна даже по новому исследованию для взрослых, потому что, когда возникает застой, простата начинает плохо функционировать. Это же тоже
0: половая жизнь, точно так же, а как нет. и секс. абсолютно секс, верно. А застой
2: простаты когда мы часто с вами сидим приводит к тому что может быть рак простаты все угу. а это для мужчины почти как смерти подобно ну, думаю, все я, этого я им рассказываю угу. говорю либо вы массажируете простату массажером сами дома они уже продаются везде аккуратненько говорю либо просто говорю ну вы мастурбируете периодически они говорят я не хочу так часто я говорю окей значит не так часто когда ну, хочешь да. но стыдиться, свою... мастурбация не надо в школе надо я считаю что надо обучать даже не всегда психолога а просто это должны быть отдельные специалисты по сексуалогии. Uh-huh. Должен он находиться в каждой школе? Нет. Uh-huh. Я думаю, это достаточно такой редкий периодический предмет, который будет не знаю, там раз в месяц uh-huh. для там, каждого класса вот, именно дозированно что-то рассказывать. Поэтому вполне хватает не знаю, пару человек на город для того, чтобы покрыть вот эту необходимость в этой сфере. Uh-huh. Причем это нужно вести для учителей, для детей разного возраста. Для родителей, потому что (laughs) мне нравится этот мэм, да, помните, я вам рассказывал? Такой красивый бетонированный пол, и такой пробегает кот по этому бетонированному полу, который только залили. Иначе мы одно рассказываем на занятиях с точки зрения науки, а потом появляются какие-то странные средневековые какие-то домыслы о плоской земле я вреде за мастурбации, и ты такой, как будто обнуляют всю твою работу, и ты думаешь, что происходит.
1: А потом они выпускают специальные и... кресты да, анти... да, антимастурбации, да, когда это... ребенка вот так, да. С какого вот. возраста?
0: Вот я, я был не против же всего uh-huh. этого, но меня просто напрягало, что там в первом, во втором классе, uh-huh. а- Учителя, которые… Uh-huh. ну я никому особо сильно не доверяю воспитанию uh-huh. моего ребенка, будущего. Uh-huh. Я, ну, я… хочу сам этим заниматься. Понятно, что я uh-huh. не во всех uh-huh. сферах как бы uh-huh. осве- э- осведомлен, да, и на 100% буду владеть правильными знаниями. Uh-huh. Но типа я просто не хотел бы, чтобы во втором или там в третьем классе моему ребенку показывали член, вагину как нет, это все или Я поэтому вагину. говорю,
2: что для каждого возраста есть дифференцированный подход, ну, да, о то, да, что да, мы для шагу. самых маленьких мы говорим про гигиену. И ага. по границе, все, там не Плюс, чьи.
1: видишь, это ты, вот можешь сказать, там осознанный отец, и ты сел и ему рассказал. А 29 человек в классе, там ну, вообще все ну, на они И тоже поэтому этим 21 ди... они ну, опять же, видишь, что же на общее государство, да. ну чтобы ну, государство, понимаю, как бы да. люди развивались внутри. Есть стандарт, который
2: разработал когда-то ЮНИСЕФ вместе с ЮНЕСКО. Он uh-huh. есть. То есть, зачем выдумать велосипед? Сейчас опять скажут э, эти вот любители заговоров о том, что это вот все загнивающий запах, что это Я говорю, придумайте что-то лучше. Я говорю когда у вас прекратятся изнасилования детей в туалетах школ когда вы прекратите осмеивать женские месячные в школе когда прекратят старшеклассники населить младшеклассников тогда вы скажете что у нас прекрасно выстроена система полового воспитания пока она нулевая и вы не имеете права ничего сделать потому что вы не сделали ничего для нее и осуждать систему которую даже еще в не внедрили а эти типа, говорит, хреново, говорит, поет, лучше на повороте. Говорит, откуда ты знаешь? Мне Мойша по телефону напел. Вот то же самое сейчас про, для, про систему полового образования. Я говорю, вы хоть раз ее брали в руки и посмотрели, что входит в программу. Нет, но она мне не нравится. Я говорю, вы охерели, что ли?
1: Само слово «половое». Само слово мне не нравится. нравится. Оно называется на самом анти... деле,
2: общее название. Это, господи, сейчас хочу быстро вспомнить, хотел сказать, да? Это системное, системное сексуальное образование для подростков, системное Система. сексуальное образование для uh-huh. подростков и половое воспитание, потому что это две разных сферы. То есть одно из них чуть-чуть идет для более старших про отношения как таковые, которые не навязывают, про, про, про ориентацию, оно там уже, потом, не с младших классов, а потом уже, для того, чтобы ребенок, когда его сексуальность начинает раскрываться, у него будут вопросы. Конечно. Он их найдет в интернете. Но в интернете может быть контент порнографический, когда он вводит какие-то слова. Во избежание этого должно быть преподавание. Теперь отвечаю на твой вопрос о том, что ты сам или не сам. Да легко. Мы тебе даем какой-нибудь материал, который является стандартом, да. и ты говоришь о том, что я в себе чувствую силы, что я готов рассказать своему ребенку. Да, прекрасно. Угу. Это же диалог с ребенком. Вот Я, я, верю, я довер... бы сам конечно. хотел, а не
0: оставлять эту ответственность Ну только как, смотри,
2: здесь которые... очень важный аспект. Во-первых, у тебя с ребенком доверительные отношения. Как друзья, это
1: да. Раз... да. С а второе, ты сам должен этому научиться сначала. Ну да. конечно, да. И
2: ребенок тебя спросил. Это важно. То есть не ты просто такой типа там, пора. Пошли. Пора тему Пошли, это вот это прям не надо, не не не, это прям вот фу фу фу, нет, рано. Uh-huh. Вот спросит ребенок, аккуратно я прям помню, когда меня мой племянник спросил, куда берутся дети, я спрашиваю, мне не говорят. Uh-huh. Uh-huh, я помню, а я, это было прям очень давно. Я такой думаю, так, я говорю, ты знаешь, когда родители друг друга очень любят, они могут закрываться в комнате быть близки uh-huh. телесно друг с другом, и потом после этого близости появляется ребенок. Ответил ли я на вопрос его? Да. Ну, это я, было я, не я. выдумано? Нет. Mm-hmm. Достаточно было Отпекаем. для его возраста? Да. Uh-huh. Мы так и измеряем это. Есть ответ для каждого возраста. И мы это учим постоянно. И мы к кустанайцам такое количество электронных книг, я так понимаю, как будто бы они даже электронные книги сжигают где-то. Это вот прям там как. Сжечь. Анимашка. Анимашка сжечь просто, блядь, да. Я думаю, мы вам столько высвали. Есть прекрасный сайт УЯТ ЕМЕС, я не перестану его хвалить Приезжали девочки-создательницы этого сайта, прекрасные специалисты по репродуктивному здоровью Я сидел, заслушивался их рассказами, я столько не знал Там есть, прямо тут написано, вход для родителей, для детей угу. Там ответы на все вот эти FAQ, на все вопросы Это наш отечественный сайт, наш, казахстанский
1: Ни на кто- никто, никто не знает, я тоже не знаю Я его постоянно да. про
2: него всем рассказываю, говорю, берите, вот он, вот он Не западный, как вы боитесь запада, господи вот он, отечественный наш, наши девочки создали его, поэтому да. Поэтому мой ответ на вопрос, да, половое образование нужно системно, чтобы вели профессионалы, а не просто учители физики или биологии, или психологиня, которая боится говорить на эту тему, потому что у нее есть негативный опыт. И здесь знаете, еще подводный камень есть? Для того, чтобы человек, кто ведет, не сексуализировал эту тему он может так завестись от своей истории, что может это вспомнить очень личностно и рассказать.
1: А вот у меня случай был. Да! В клубе. Да! И себе эти дети, что он? Я так присунул,
2: типа, прям. А потом лечился месяцами. да. Так не повторяю. Наша тема и п-п-п-п. Да, такая, тебе доступный мотив. Не, ну зато детям было бы по что Наверное, вспоминать. такое предупреждение. Если родитель готов говорить на эту тему, он не должен да. сексуализировать. То есть угу. свой опыт он не вплетает в историю. Только научный подход. Да. Так ты, вот ваша
3: Видите,
1: какая кругом.
0: Продолжаем. Продолжаем. И чего мы продолжаем? На чем мы вообще? Да мы затронули кучу крутых тем, на самом деле. Завтра.
1: Сука, которые не записались.
0: Теперь уже мы знаем,
1: как это больно. Нет, у меня, короче, есть вопросы из зала еще? Давай. И э, от меня еще будут вопросы. Давай. Вот сам начну с простого, мне просто интересно, больше как психологу, угу. мальчиков или девочек ходит к тебе?
2: Девочек. Девочек, да.
1: потому что мальчики
2: боятся. Я думаю, что да. Камнятся. Да? Их, их же приучили о том, что вы, ты же сильный, ты же физиологически же не человек, ага. то есть у тебя вообще гормоны и нейромедиации вообще другие работают. Угу. То есть у девочек есть стресс, а мальчика нет стресса. Поэтому мальчики, Во. и сейчас без шутки, поэтому мальчики умирают в 30 с лишним лет даже от остановки сердца. Угу. Ну да, я говорю, частенько. мальчики, хватит говорю, выябываться, хватит понтоваться, вы такие же люди, как все остальные. У вас просто чуть больше крови в организме, вы чуть больше иногда, может быть, выносливы, но не все. И я говорю, хватит эти стереотипы, потому что это, это же токсичная маскулинность. Я говорю, вы такой же человек, как, как, как женщина, вы такой же человек, как все остальные люди.
3: Uh-huh. Вы
2: что говорю, делаете с собой? Я говорю, поплачьте над фильмом, сходите к специалисту. Хватит напиваться с друзьями просто и еще глубже запихивать какую-то проблему.
1: Uh-huh. Не uh-huh. знаю,
2: до, некотор- до некоторых доходит это, до некоторых нет.
1: А сексолог? То же самое, да, девочек больше?
2: А вот тут интересно Или получилось. Наоборот. Здесь больше у меня получилось мужчин приходит. Ну, я, предполагаю, что... я предполагаю, что, наверное, есть коллеги мои, женщины сексологи, и им стыдно идти к ним, и они поэтому выбирают просто, чтобы пойти к мужчине, а, потому что я их хоть... пойму. Uh-huh. Мужик мужика? Да, мужик мужика поймет. Поэтому, да. uh-huh. Uh-huh. У меня, правда, статистически было сейчас больше по сексологии да, мужчин. С Казахстана причем, они онлайн приходят uh-huh. прием.
1: Понял. Окей, ну теперь у нас телеграммная часть чуть-чуть ваших вопросов для ООО, для нашего гостя. Не забывайте, что вы можете подписаться. Где-нибудь, если я не забуду, поставлю здесь ссылку и вы туда перейдете. Так эм, как вы понимаете, что человек, обратившийся к вам, больше не нуждается в психологической помощи? Как это можно понять?
2: А я в прошлый раз же говорил об этом: что
1: а... не пришел и... Так нет, дело
2: же не в этом. Я вообще не навязываю. Не, я не, не назначаю железных встречу. Mm-hmm. Человек, человек сам должен решает, понять. я открываю. Я предоставляю ему такую приоткрытую дверь о том, что есть ко мне вопрос, ситуация не поменялась, усугубилась, по-прежнему все херово в жизни. Окей, вот здесь я, приходи ко мне, я сторонник малого количества приемов.
1: А вот э, это окей, там пришел он, да. не пришел. А как ты сам чувствуешь? У тебя было такое, что ты чувствуешь, что человеку нужно дожать, а ему показалось, что все. У меня, слава Богу, это.
2: нет гиперконтроль над клиентами. Uh-huh. И я не считаю себя всесильным, всевластным богом психологии. Uh-huh. И поэтому я даже не стараюсь не додумывать ничего за клиента. Uh-huh. Если человек не пришел, я предполагаю, что все окей. Хорошо, у меня да. два варианта. Либо окей, да, ему помогло. И он справился со своими силами, потому что мы запустили все ресурсы у него. Uh-huh. И что он понял, что он умеет все это исправлять. Второй вариант о том, что у него не подействовало и он вернулся в ту, и он умер. В ту попку, в которой он был или она. Такое бывает.
1: Так, ну это опять по предыдущему, в каких случаях психолог может навредить. Но опять же, мы выяснили, режим Бога включился и до свидос.
2: Навредить. Понимаете, как в этом анекдоте жутко. Это правда жутко. О, спасибо за прием, вы мне очень-очень помогли такой проводит карты и такой типа оплата не принят. он такой вспомните пожалуйста как вашу сестру загрызла собака. вот
3: блядя
2: есть, есть психологи которые триггерят прям на каких-то вещах или делают якоря у своих клиентов для того чтобы ими манипулировать да,
0: манипуляции очень много
2: я считаю вы должны ко мне прийти через две недели я вижу есть кое-что для проработки а, а я а так никогда не скажу блядь вы что делаете А я,
0: а я... В нарезку как раз вставил, очень а, вы должны прийти ко мне, и... да. а потом ты говоришь, что уже я никогда так не скажу, но,
1: ну, это, Ребята, кто это все. нарезка, я видел, то я видел такой, нарезки, такой, такой можно, себе человек.
2: Да.
0: Нарезка – это всегда это, что-то это
2: страшно. Потом, когда они очень сильно начинают рассказывать о себе 90% времени на приеме это, блядь, что? Но ну, это что, я не понимаю, что когда они раскрывают тайну. Режим Бога. Когда раскрывают тайну приема других клиентов, называя прям имена. Угу, Даже такое. Ну это прям жесть. И, и, друзья, а это жесть, ну это кустанай.
1: Родной угу. край. Так, следующий вопрос. Да. Были ли в практике случаи, когда из-за морального неприятия ты отказывался от дальнейшей работы с клиентом? Вообще, отказывался ли ты в целом? Да, я
2: отказывался. Было такое, что я просто сразу отказывался. Ни в угу. моменте, ни в процессе, А просто по каким-то своим соображениям о том, что это, допустим, друг или родственник, и я предполагаю, что это помешает эффективности приема. То есть человек воспринимает меня как Вовку, не воспринимает как Владимира Вадимовича. Не как специалиста. Да, и они говорят о том, что мы же никому больше другому не пойдем. Иногда это срабатывает, и я принимаю. Но есть риск, что эффективность будет ниже, потому что я. У нас другие отношения, они у нас родственные или очень давно дружеские И поэтому будет что-то списано И то есть мне приходилось напрягаться больше, чтобы доносить какие-то вещи Потому что вроде бы человек уже растаявший перед моей информацией Но часть вещей не хочет слышать И не воспринимает эта строгость и тот авторитет психолога иногда, чтобы донести некоторые мыслеформы Да, бывает Бывает такое, что прям вот человек задает мне вопрос Ну, запрос а он не по моей сфере деятельности. Uh-huh. Это тоже причина отказа. Uh-huh. То есть, допустим, ну, грустная причина, да, смертного рожденного. Это не моя перинатальная тема, это тема для клинических психологов. Я не считаю себя абсолютно, опять же, всезнающим, и поэтому с такими случаями к клиническому психологу. Uh-huh. Но я, я не возьму так. Ну, это причина. Про то,
1: что ты говорил друзьям родственника, на да. самом деле так и есть, потому что угу. не мама преподаватель французского, а преподаватель английского. Мы никогда друг другу не преподавали <свист> эти языки. Мы попробовали, она что-то там поржала, то как я читаю, я поржал, как она читает, и мы такие... Ну, это мы не, не будем вас, воспринимать не да. это. Это да. не твой студент, ты не будешь <свист> строг с ним, это <свист> твой <свист> прямой родственник. <свист> да. Так, эм, какую терапию вы бы назначили девушке, которая предрасположена быть жертвой? И как ей понять, что это реально так, и она сама ищет место, где побыть в позиции жертвы, а ее парень, а, а, а не ее да, парень конченый, так это было, я просто чуть-чуть здесь подзбился.
2: Здесь очень часто помогает когнитивно-поведенческая терапия. Это прям такая классика. Классика, да? Рабочая? Рабочая, конечно. То есть, ну, надо же понимать, для чего, почему ей выгодно быть жертвой. Зачем жертвить? Я отвечу, почему быть выгодно жертвой, потому что это внимание. Uh-huh. Это внимание. Пиздострадание всегда, окей, okay, не всегда. На первом этапе пиздострадания привлекает друзей и тех, кто тоже пиздострадает. Они такой, знаете, типа да, ты меня понимаешь, ты меня тоже понимаешь. Кружок и, по пиздостраданию. Конечно, да, 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 да. А в этом можно прям плесовать. Если тебя в пустыню закинуть, вот там все должно и закончиться. Рискаться можно в этом. И ты такой, типа, протягиваешь руку этому человеку, я сейчас прям прикольный образ даю. Mm-hmm. Я его всегда говорю, годами, протягиваешь образ, а человек такой в яме, он там уже насрал, он уже типа там уже нагадил, такой протягиваешь, он такой, типа, не-не-не-не, спустись ко мне туда. Да-да-да-да. Нет, я не спущусь. Я, я кучи говорю, мало Я ножа. говорю, руку давай мне сюда. Нет, мне здесь так нравится, я такой да. плюхает, прям, и прям плюхается вот это говно такое, типа, смотри. Это про то, что даже от, отказавшись от этих отношений, человек снова найдет другую яму тем Мне же говном кажется. и плюхнется. Угу. То есть будет искать. Я говорю, господи, привлекайте внимание другим. Мозгами, остроумием астроумием. Вы можете не быть душой компании, но вы можете попытаться хотя бы это сделать. Я говорю, ребят, скоро интерес пропадет бездостраданием. На этом коньке долго не выехать. Люди научились, и это достижение современных коучей, кстати, и психологов, люди научились видеть токсичных людей. Кто страдает Часто токсичные. Угу. Все, они ну, будут да. просто отщепляться, их будут не пускать, это надоедать начинает. Угу. И это, кстати, ну это прям круто. А страдалиц
1: не уйдет, угу. но он может уйти из твоей компании и пизда в другом месте, правильно? Либо Паркосы
2: да, летаться, либо да, поведенчески мы прорабатываем эту вещь, и человек начинает э, как-то ну что-то менять. То есть пора что-то менять. В лучшем mm-hmm. случае так должно происходить. Ну бы ну,
1: мы, мы все время о таких лучших случаях говорим, этих лучших случаев.
2: Вот столь. Ты говоришь человеку, пора что-то уже менять здесь. Не, ну почему? Тут вот,
0: ну когнитивно-поведенческая, она очень с хорошим процентом работает. Действительно.
2: Но
1: это прям нужно сесть и сказать, друг, заебал, завязывай.
2: Вот знаешь, что тут круто, круто и грустно. Когда ты другу это скажешь, угу. на него это не подействует. Потому что я друг. Но когда тебе это скажет психолог. Ну да,
0: авторитетное мнение нужно.
2: Я когда, как когнитивными работами? человек мне что-то рассказывает, я записываю некоторые его фразы очень часто. И мне нужно будет их донести тому человеку, и человек на них так смотрит говорит, я это сказал, да, вы это сказали. И он такой, опа. И он такой рассматривает все это, а там прям, ну, все это, а, прям вот так вот все. Я такой говорю, так, давайте-ка некоторые установочки с вами переделаем. И вот мы их как-то разбирать, прям вот чуть ли не по буквам какие-то вещи, по запятым, то есть я прям даже записываю, вздохнул в этом месте, не вздохнул. Mm-hmm. Я так работаю, то есть сжался-не сжался жался в этом месте. То есть мне нужно отследить, где какая фраза, что на ответ на какой вопрос, как тело отреагировало mm-hmm. даже у человека.
1: Yeah. И вот про ты говоришь про внешность, yeah. опять же мой личный пример, зашел в магазин взять одежды, и мне сказали, больших размеров нет. И я такой, о, пора. Ну, типа, я чуть-чуть подзапустил. Ты не слышишь, да? Ты не слышишь от своих это? Ну, потому что все равно они куда не денутся уже? Все, никуда не денутся. Ты слышишь извне. Причем я не был злой. Я понял, ну, что понял, вот да. это мне и нужно было, чтобы человек мне сказал, парень, ну все, как бы ты не вместе. Я понимаю критику, я про такой... Вес, ок.
2: Про, не знаю, там, про внешность, про одежду только от специалистов этой области.
1: Нет, э, окей. Может быть это было неправильно, скорее всего это было неправильно со стороны продавца, но но конкретно в моем случае это охренеть как помогло. Потому что я прям быстро вес скинул, прям вот там, же. там, же. А там
2: же. А это же. А это же, а представляешь, если допустим, человеку до этого гнобили месяц о том, что, типа, ты руха угу. да, и, и еще, допустим, продавец добивает. А, вот это жопа, да. Прям, нет, тут, это, тут, да, да видишь, ситуация. Извините, нить. вашего размера сейчас нет. Смотрите, угу. вот как по-другому будет звучать эта фраза. Извините, да. вашего нет, размера нужно нет. нужно спросить вообще, какой нет. вам размер нужен, да, да. да ты сам его произнесешь. У вас же, как мне говорят, у вас же Excel. Я угу. говорю, у меня от М до XL. Угу. Я говорю, у меня такое. Смотря, Желательно говорю, как XS, да. Кстати, я бы 7
1: хотелось бы, да. Так, теперь вопрос как сексологу. Почему многие парни, и это, кстати, мне тоже теперь интересно, почему многие парни воспринимают вибраторы своих девушек как врагов, а не как союзников?
0: Эго.
2: Чуть, чуть, слушай, это очень интересный вопрос, я предполагаю, что они как бы считают, что э, это соперник, Да, ну, и хотя, хотя, хотя это союзник на самом деле. У-у-у-у. Можно посочковать здесь чутка.
1: Потому что у
2: женщины есть огромное количество зон, которые можно стимулировать, и члены всегда может стимулировать одновременно все эти зоны, то есть женщина получает, ну есть одна из версий, что она получает три вида оргазма. Клиторальный, вагинальный и маточный. Uh-huh. То есть они бывают очень разной глубины, интенсивности и вот эти волнообразности. Поэтому вибратор как стимулятор, как помощник. У меня есть друзья и коллеги, которые прямо мне рассказывают про свой опыт, взаимодействия с секс-игрушками. Uh-huh. Я помню, что наоборот, как-то в их паре не было никаких вопросов, и она говорит, мы надели а, на член говорит, моего. А, ну, вот это вот к- 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 кольцо, оно был вибрирующее, опыт. еще и сияющее, она говорит мы просто ржали 15 <с> минут, оно смешно вибрило и давай, странный звук, еще и сияет как елочка огоньками, она Секса не было, но мы
1: поржали. Да, да. Я пробовал такую херню, это очень забавно. Ты такой наняешь, блядь, и что?
2: Просто вот такая балда с какой-то
1: хуйней для батарейки. Это что вообще? Как это мне помочь должно? Ну, в смысле, помочь, добавить чего
2: теоретически, может быть, это опять же к вопросу о том, что это тыкалки эти вот парни, кто ничего не умеет. Я всегда рассказываю, для того, чтобы лубрикация у женщины возникла, она как можно... Ну, не знаю, быстрее или качественнее приблизилась к оргазму, потому что за это отвечает мужчина, mm-hmm. она не well, сама отвечает за оргазм то есть как бы мы друг другу очень сильно помочь игрушка, да, стимулятор какой-то, это помощник, то есть окей, у тебя устал язык, у тебя устали пальцы вот тебе игрушка на батарейке, пока батарейка не сядет, играй опять, изучай тело своей девушки Посмотри, где, на какой зоне, как она здравится, mm-hmm. говорит о том, что типа да, там, она будет тебе подсказывать. Так всё, да все, Господи. Спроси, Но я, как ей хочется. Конечно. Я вот так вот
1: потерялся однажды, я встречался очень долго с девушкой и я знал, как она заканчивать будет, всегда знал. То есть у меня ну паттерны были, скажем uh-huh, так, uh-huh. когда нужно приближаться к концу. А потом ну, мы уже расстались, прошло какое-то время, встречался с другой девушкой и я что-то по привычке, такой, ну, это же девушка, я буду делать так же, а нихера хера не так же. Конечно, и потом, нет. Да, это, ну, это понятное дело, что это я сейчас говорю, нихера хера не так же, мне там лет-то было не очень много. И я такой думаю, блин, что-то новое надо делать, и ты начинаешь, блядь, вот эти вот карусели вокруг. Потом, когда добавились игрушки, я сначала такой, блядь, вот я настолько плохо. То есть у меня первая мысль была, потому что, блин, я не могу здесь ей помочь, и внутри меня что-то ёкнуло значит ты там блять ну, не да, семенитель. а я... потом я привык Она... и мне даже ну и мне с приколом было Она... то есть я уже сам такой
2: достаем давай я относился игрушка, игрушкам ага. пока мне не подарили угу. подарили я поржал потом господи на год-полтора начал использовать угу. понял о том что а, сочковать можно. как там да. эти
0: стадии да 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 да, 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 да. А ты в не толка. выкинул?
1: Я, у нас просто есть супер подарок для Рома. Я не знаю, Но мы решили просто поржать, испекли пирог. Я такой, вместо свечи будет фалос, блядь. И вот так вот просто херачили. Еще стих написали. Но было очень Это был очень крутой подарок.
0: Я пообещал, потому что мы были тогда не очень трезвы. Да. Одно из условий было, что я его повезу с собой в Китай. Китай.
1: А мы были здесь, подарен был здесь.
0: Да. Я повез его. И там, ну там же все, сканирование. показал
2: ему Китай? Да,
0: мой мальчик увидит за рубеж. Причем, самое смешное,
1: как мы покупали, у меня есть друг татуировщик вот такого просто размера, бородатый, весь татуировках. И мы с ним сидели, это обсуждали, такой, ну давай. И мы пошли в секс-шоп, и мы просто два типа заходят, такой, нам можно, пожалуйста, фаллос. Я никогда не забуду
2: мой поход в секс-шоп, который вот находился, по-моему, до сих пор там находится, где-то на Тарана. Там была очень крутая продавец, я считаю, она крутая прям была. Uh-huh. То есть она так умела отвлекать для того, чтобы человек не смущался, рассказал какие-то новинки, uh-huh. какие-то там что-то скидки. И она рассказала смешную фразу мне, она такая, я захожу такой рассматриваю. Он говорит, на скидке вот эти вот кольца, они вам будут по размеру, потому что моему мужу они великоваты. Я просто такой, о, я так модно говорить. И ты... Она, нафиг тебя мне кого разбудила? Да, такой, типа, да, да, да. Вовка из Полин просто. На что надо? Айфальч самец <с просто. Йо, батя. Секунду, я купил. Конечно, я купил. Как после этого не купить? Слушай, очень талантливый маркетинг. Да. Она гениальна. Она потом переехала работать в другой район города. Я думаю, ну, значит, тому району просто повезет, потому что быть продавцом секс-шопа Друзья, это, во-первых, это, ну, это профессионализм. Это, я бесшу, конечно, так ну, это блин, профи. Все это человек боятся, должен заходят. любить эту тему, разбираться в этой теме и быть еще очень психологически подкованным. Потому ну, что, да. что пока я к ней приходил просто побухтеть, люди так вот заходили, видели, что кто-то стоит, и уходили и они боялись примерно что-то конечно, там покупать. Конечно.
1: Так мы еще, когда вышли из этого секс-шопа, там просто стояли какие-то три типа супер непонятно как будто каких-то местных. Ну прям со местных. Это такие, там внутри стоят? Нет, снаружи а. уже. И мы вышли, они такие, ребят, есть, при... ребят, есть прикурить? Мы такие, «Ну, сейчас На. мы да. вам достанем, сейчас я им дам прикурить. ну На самом деле, при этом у нас был контекст именно того подарка, что типа это мужская сила, то есть мы вот с таким намеком, то есть мы думали, если мы подарим вагину, то это будет стрёмно подарить чуваку вагину, как будто вот у тебя девушки никогда да, когда у тебя девушка, или пирог, да, уже есть дырка, что мы там сделали. Что, что типа как будто вот у тебя нет девушки, и вот мы тебе дарим, потому что ты никогда ее не одешь.
0: А, а тут мы... наоборот мы сработали, а мы что, дали, что дали, вот, типа вот, типа на друг тебе.
2: искусственные вагины, слушайте, вообще без подтекста просто. Да. да это был, да. наверное,
0: такой типа братский стоят. Ну да, да, это вот такое типа, бро, вот
1: тебе шкурвал.
2: Вагины, вагины со слепками вот этих порнозвезд. О, О человек, кстати, да, все же много сейчас есть? порнозвезд. Есть сейчас вот прям вагины. вагины, где сделали по слепку именно вагины порнозвезды. Нет, например, конкретно что-то хотел. Ну, типа Но ты такой, хочешь далеко, домашнюю съемку
1: им ручки. А-про,
2: я вам рассказывал, что однажды у меня было, по-моему, в прошлом году в карантине или позапрошлом году, был лидерский форум, и я, мы его открываем, и почему-то организаторы не сделали эти настройки приватности. И я знаю, что я знал, что очень часто там типа то песенки включают матерные, то там порно выводят на экран. Uh-huh. В моем случае было по-другому, когда меня при этом представляют, там типа 100 человек детей кузнецкая область. И выводит мой слайд с моим лицом, и моментально просто на моем лице рисует огромный член, такой бэй, чинь, чинь, с головкой, такой, чик, и такие волосики такие, так, появляются, Но типа, на я такой Я замираю, и замирают все, просто так, типа я просто так, Я не ржать, потому что я говорю, вы знаете, я говорю, вот я говорю, в Таиланде и в очень много, в многих странах, допустим, африканских члены, когда вот особенно эрогированные члены, являются пожеланием огромной удачи и плодовисти. Uh-huh, uh-huh. Я говорю, значит, наш форум пройдет очень плодовили. Это очень. красиво. Главное но потом сказать. как я равна организаторов, ребят, мне кажется, они просто у них сплыли все травмы детские после моих вот криков и манипуляций. Но это было после форума.
1: Они сказали тебе на зато ты будешь плодовитым. Они побоялись
2: боялись просто. Я говорю о том, что ребят... разрядить бы
1: обстановочку, ребят.
3: Как хорошо бы мне, чтобы были у меня крылья, улетел бы я и щебетал бы всю жизнь.